0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 29, antojos premenstruales. Bienvenidas. Soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y este es el primero y único podcast en español dedicado a compartir y reflexionar sobre la relación entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra forma de comer. En este episodio te voy a hablar sobre los antojos premenstruales. <risa> si eres de las que unos días antes y durante la menstruación mueres por un chocolate o matarías por una galleta o por una malteada, te aseguro que no se posesionó de ti el monstruo come galletas ni te estás volviendo loca. Lo más probable es que sea la forma en que tu cuerpo te está indicando que ciertos cambios hormonales están llevándose a cabo y que tal vez sea necesario que tú lo apoyes para lograr un balance hormonal. La buena noticia es que a través de la alimentación y de algunas estrategias de estilo de vida puedes ayudarle a tu cuerpo a balancear sus hormonas de una forma sana y natural. El periodo premenstrual ocurre entre 11 y 5 días antes de la menstruación. Durante este periodo, lo que sucede es que la cantidad de un grupo de hormonas llamadas estrógenos disminuye considerablemente, y eso es lo que puede causar los antojos, porque los estrógenos aumentan la concentración de serotonina, que es un neurotransmisor del que ya he hablado antes en el podcast, que es el encargado de mantener el equilibrio emocional, que participa en la regulación del ciclo sueño y vigilia, y también participa en la sensación de hambre y saciedad. Así que por eso, unos días antes de la menstruación, al disminuir los estrógenos, disminuye también la concentración de serotonina, lo que te puede hacer sentir triste o ansiosa, somnolienta o hiperactiva, aumentar la sensación de hambre, o sea que genuinamente sientas hambre fisiológica, pero también que aumenten los antojos, sobre todo de carbohidratos. Esto mismo pasa después del parto. Cuando una mujer tiene a su bebé, los niveles de estrógenos también disminuyen drásticamente y con ello la concentración de serotonina. Y esto, aunado claro a otros factores ya particulares, es lo que puede causar la depresión postparto. También en la menopausia, los estrógenos disminuyen y por eso las mujeres en este momento de su vida enfrentan inestabilidad emocional que se puede manifestar como depresión, irritabilidad o ansiedad, insomnio o somnolencia y a veces también hiperactividad así que algo clave es entender cómo los estrógenos están relacionados con la serotonina y con otros componentes que ayudan a regular nuestro estado de ánimo nuestra sensación de hambre y saciedad y también que pueden estar detrás de los antojos no estás volviéndote loca simplemente hay un desbalance hormonal Ahora, un componente a partir del cual nuestro cuerpo fabrica serotonina es un aminoácido que se llama triptófano. Cuando el cerebro registra que hay una baja concentración de serotonina, envía una señal para conseguir más de esta materia prima y poder producir serotonina. Esa señal puede sentirse o traducirse como antojos por carbohidratos, sobre todo por carbohidratos de sabor dulce y chocolate. ¿Y por qué? Porque cuando se consumen carbohidratos, la insulina, que es una hormona, que segregue el cuerpo para poder sintetizarlos, hace posible que el triptófano entre más fácil al cerebro y así rápidamente se convierte en serotonina para hacernos sentir emocionalmente estables nuevamente. Por eso cuando estamos tristes o ansiosas y comemos un chocolate o un pastelito o un helado, en minutos nos sentimos mejor porque la serotonina rápidamente aumenta, aunque claro, este efecto es solo pasajero y después la concentración de serotonina nuevamente va a bajar, por eso hay mucha inestabilidad emocional. Podemos sentirnos contentas y tranquilas durante un momento mientras tenemos serotonina, pero después cuando la concentración baja, pum, nos sentimos irritables, ansiosas, o tristes o apáticas. En el episodio 19 profundicé sobre el antojo por chocolate, así que si tienes muchos antojos chocolatosos en este periodo te recomiendo mucho que lo escuches pero aquí quiero comentar que el chocolate en específico se nos antoja durante el periodo premenstrual porque es muy rico en triptófano, este componente materia prima básica para que el cuerpo genere serotonina, es también alto en azúcar y ahorita vamos a ver más adelante por qué eso también es importante, y además contiene magnesio, cuya concentración en nuestro cuerpo también disminuye durante este periodo y es otra de las causas que nos puede generar antojos. Entonces, el primer factor que genera antojos premenstruales es una baja concentración de serotonina por la disminución de estrógenos. Y el segundo es la deficiencia de magnesio que algunas mujeres experimentan. Esto puede ocasionar antojo de chocolate o de alimentos salados. Como el magnesio es un mineral... A través del antojo salado, tu cuerpo te puede estar indicando que necesita minerales. Si se te antojan mucho, por ejemplo, las papitas fritas o las botanas saladas en esta época, este puede ser tu caso, que realmente lo que necesites sea aumentar tu consumo de alimentos ricos en magnesio. Y ahorita te voy a decir cuáles son. Y el tercer factor que origina antojos premenstruales puede ser un desbalance en la glucosa y la insulina en sangre. Para las mujeres que ya de por sí tienen resistencia a la insulina o hipoglucemia, esté diagnosticada o no, durante este periodo esto se agudiza, generando disminuciones muy drásticas en la glucosa en sangre, lo que puede ocasionar antojos por alimentos dulces, mucho sueño y baja energía. Lo mejor que puedes hacer en este caso es no saltarte comidas y comer carbohidratos pero siempre acompañados de proteína y grasas saludables y también de preferencia carbohidratos integrales. O sea, por ejemplo, te va a hacer sentir mejor comer una rebanada de pan integral como carbohidrato, pero con pechuga de pavo como proteína, por ejemplo, y aguacate como grasa saludable que es solo la rebanada de pan. También es importante, si este es tu caso, evitar el café y el té porque pueden afectar el balance de glucosa e insulina. En general, nuestro cuerpo tendría por sí solo la capacidad de autorregular estos cambios hormonales y que esto no nos ocasionara demasiados síntomas, pero como no cuidamos a nuestro cuerpo y estamos estresadas, deshidratadas, mal alimentadas y sobre medicadas, los efectos de los cambios hormonales se hacen más drásticos y molestos. A continuación te voy a compartir mis sugerencias para disminuir y manejar mejor los antojos durante este periodo. Si las sigues, no solo tendrás menos antojos, sino que verás que tu estado de ánimo se estabiliza, que no hay cambios tan drásticos durante este periodo y que la inflamación y las molestias también disminuyen. A este respecto, y antes de pasar a las sugerencias, solo quiero compartirte esto que es también muy interesante. Los estrógenos están íntimamente relacionados no solo con las concentraciones de serotonina, sino también con los receptores del dolor. Cuando disminuyen los estrógenos, somos mucho más sensibles al dolor, y por eso en el periodo premenstrual se experimentan dolores en los senos, en la espalda, en la cadera, en las piernas y en la zona abdominal. Y también por ello no es recomendable acudir, por ejemplo, a la depilación o al dentista durante el periodo premenstrual porque vas a estar mucho más sensible al dolor. Una razón más para que lleves un muy buen registro de tu ciclo y agendes todas tus citas de tratamientos dolorosos en otro momento. Ahora sí, vamos a ver qué hacer. Para disminuir los antojos premenstruales, tener menos dolor y estar más estable emocionalmente, te recomiendo que... Uno, aumentes el consumo de alimentos ricos en triptófano, como los pescados y los mariscos, el pavo, las algas, sobre todo la espirulina y la espirulina en polvo. La puedes incluir, por ejemplo, en todos tus jugos verdes en la mañana, solamente el piquito de una cucharadita, no te vas a ver a nada, o puedes tomar cápsulas de espirulina. Los huevos, las hojas verdes, sobre todo la espinaca y el cacao. Ojo, no el chocolate el cacao. Si quieres recomendaciones sobre cómo consumir un chocolate alto cacao y más saludable, escucha el episodio número 19, ¿Por qué se nos antoja el chocolate? Recomendación número 2. Aumenta el consumo de alimentos ricos en magnesio, como las hojas verdes, las nueces y el pescado. También ayuda mucho tomar un complemento nutricional de magnesio antes de dormir, sobre todo si tú identificas que durante el periodo premenstrual, empiezas a tener insomnio o al contrario mucha somnolencia y cambios en el estado de ánimo y que también baja tu energía, es muy probable que haya una deficiencia de magnesio. Entonces te recomiendo que aumentes el consumo de hojas verdes, nueces y pescado, pero que también te ayudes tomando un complemento nutricional de magnesio antes de dormir. 3. Te aconsejo que disminuyas el consumo de carbohidratos refinados como el azúcar, el pan blanco, el, arro el arroz blanco y la comida procesada durante este periodo y aumenta el consumo de fibra y de proteína. Por ejemplo, te va a hacer sentir mejor desayunar un omelette con verduras y un jugo verde que unos hotcakes. 4. No te saltes comidas ni pases demasiado tiempo sin comer porque eso va a hacer que se desregule la insulina y la glucosa en sangre. Y es muy importante que no pases periodos largos de ayuno y sobre todo no te saltes ni la cena ni el desayuno. 5. Hazle caso a tus antojos pero elige sabiamente. O sea, si mueres por un chocolate, date permiso de comerlo, pero elige uno alto en cacao y sin leche. O si decides comer un pan, prefiere uno hecho con harina integral o de quinoa. O si se te antoja algo salado, prueba a comer chips de espinaca o kale o unos cacahuates naturales. 6. Realízate un chequeo médico. Es importante que visites a tu ginecólogo un par de veces al año y que te realices también análisis clínicos para conocer a ciencia cierta qué está ocurriendo en tu cuerpo y que puedas hacer un plan personalizado si es que hay algún desbalance. 7. Lleva un registro de tu ciclo menstrual. Ahora existen aplicaciones para los dispositivos móviles que son súper prácticas. Voy a poner algunas que yo uso y recomiendo en las notas de este episodio. Y en esas aplicaciones. Eh, puedes ir registrando eh, cuándo, es tu, cuándo es tu periodo menstrual y automáticamente hacen los cálculos para saber cuándo va a ser tu próxima menstruación, cuándo empezará tu periodo premenstrual y cuándo estarás ovulando. Y ahí también puedes hacer anotaciones sobre los síntomas que notas para que veas si hay patrones y también para que puedas notar los cambios al mejorar tu alimentación. Y por último, te recomiendo hacer ejercicio y alguna actividad para relajarte porque eso te va a ayudar a autorregular mejor tus emociones. Por ejemplo, no dejes de caminar, bailar, nadar, hacer yoga, meditar, pintar, hacer manualidades, tejer, etc. Recuerda que tus antojos son mensajeros que indican que algo está en desbalance, así que no los ignores, escúchalos y atiéndelos de una forma saludable. Si se presentan con tal intensidad es por una perfecta razón y como ya viste, tú puedes ayudarle a tu cuerpo a regresar a su equilibrio haciendo cambios en tu alimentación y en tu estilo de vida. El ciclo menstrual es parte de nuestra naturaleza femenina y no es normal padecerlo ni sufrirlo. Si tus molestias afectan tu calidad de vida, consulta a tu médico, conoce a tu cuerpo y reconcíliate con tu ciclo. Reconciliarte con tu ciclo menstrual es estar en paz y disfrutar tu feminidad. Me encantaría saber de ti y qué te pareció este y los otros episodios del podcast. Mándame un mensaje a info de que tiene hambre tu vida o por Twitter, Facebook o Instagram. Me interesa mucho conocer tu opinión y ya sabes, si te gustó este episodio, compártelo. Hagamos que esta información llegue cada vez a más mujeres para promover una relación sana, en paz y feliz con nuestro cuerpo y con la comida. Te mando un abrazo y hasta la próxima.